0: Eso es Tarda de Radio.
1: Ramoncín, bienvenido a Radio Sobael. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido a, a Tarda de Radio. Eh, Ramoncín, Ramonet. Eh, Ramonet. Bueno, sí, suena, suena de la misma Ramonet manera.
2: está muy bien, a mí me gusta mucho, sí.
1: Oye, desde Madrid se ve Cataluña musicalmente bien, tenemos buena salud, tú ves que andamos aquí bien servidos.
2: Yo no soy el, 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 el mejor eh, <risa> comunicador para esto, porque yo estoy enamorado de Cataluña, o sea, yo, yo vivo absolutamente entusiasmado con mi relación con ...con Cataluña y con los catalanes y he desarrollado aquí... ...la mayor parte de mi de mi trabajo y de mi vida, ¿no?... ...y soy un enorme defensor, o sea, yo soy... ...debo ser el único tío que hay en Madrid que es del Madrid, del Barça... ...o sea, es una cosa eh, inconcebible para la mayor parte de las mentalidades, ¿no?... Pero sí es verdad que la gente que tiene cabeza, que es la única que interesa, lógicamente, eh, tiene muy claro que Cataluña es un sitio donde musicalmente, artísticamente, eh, funciona y ha funcionado durante mucho tiempo, incluso con más autonomía y mucho mejor que en el resto del Estado.
1: ¿Y al catalán? me paro catalán ¿O controlas B?
2: Sí, no me atrevo a, a contar mis cosas todavía en catalán, pero hago la mayor parte de mis entrevistas con la gente... Preguntándome en catalán, no tengo ningún inconveniente, porque además yo es que vine a hacer la Emilia San Climéndez de Sebas en el año. En el año <coughs> que ya, se puede decir. Y además tengo presto mucha atención a los idiomas, me gustan mucho los idiomas. Tengo la suerte de, al ser músico, tener mucho oído, ¿no? Y en, en, entiendo rápidamente la musicalidad, pero de idiomas rarísimos, ¿no? Yo voy a. A, ...a Rusia y al final en una semana termino diciendo muchas cosas en ruso... ...así que fíjate en catalán...
1: ...aquí estamos con Ramoncín con The Cover Band, ...dándole un repaso a algunos de los éxitos de 1965-1975... ...que están contenidos en esta grabación... ...en este vinilo que nos presenta hoy... ...¿empezamos? ...vamos... ...recuerdo lo que pasó...
0: ...con nuestro amor... ...yo solo sé... Es una
1: de las 14 canciones eh, que hay en este The Cover Band 1965-1975, que eh, fíjense, oyentes, fíjate Ramón, cómo ha cambiado todo esto de la música, de la industria, de la radio... Que claro, nosotros tenemos aquí encima de la mesa el, el, el vinilo, porque este disco eh, se ha editado también en vinilo, de
2: momento, solo en vinilo editado, ¿no?
1: Solo en vinilo Y nuestra intención inicial era haber hecho la, la conversación con el, con el, o sea, reproduciendo el vinilo Ajá. Pero como en, 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 en esto de las radios también ha cambiado, que ya no hay giradiscos hay, hay platos en algunos
2: estudios y en otros, no, pero hay más platos de los que yo me imaginaba, ¿eh? Sí, estoy sorprendiendo mucho la como consumidores
0: de los...
1: sí como o sea, no, para, no no no, el... no solo el... en
2: casa sino además en las emisoras ¿eh? en, ¿Sí? en, en muchos estudios aquí tenéis otro estudio donde sí, hay Plato es cierto en otro estudio de, 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 de al otro lado y Rebox y, 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 y suena y suena muy bien además se lo tienen cuidado y tal no o sea que eh, mira yo creo que yo creo que, que hay que encontrar la, la fórmula no tenemos que ponernos ya de una vez de acuerdo no podemos seguir todavía otra vez con los debates de, de esto, bueno, yo tengo primero la convicción y me parece que además me asiste la razón que como suena un vinilo no ha sonado nunca un CD jamás. El vinilo eh, produce un sonido más cálido, es un sonido real, es un sonido que tiene un ruido de fondo, es un sonido que además... ...es para el que está acostumbrado nuestro oído... ...el oído es una cosa mecánica... ...por lo tanto es analógica ¿no?... ...lo que hace el sonido digital es engañar al oído... ...y técnicamente puede parecer que suena mejor... ...porque a la ver ausencia de, de ruido... ...tienes una, la impresión de que suena mejor ¿no?... ...técnicamente es verdad... ...pero emocionalmente no lo es... ...y todas las características terapéuticas además... ...que ha tenido la música a lo largo del tiempo... ...parece que se ha ido perdiendo... Cre ...creándose la idea de que eso es una cosa de consumo... ...donde alguien puede tener en un aparatito... ...20.000 canciones... Está muy bien, lo que no sé es que alguien quiere 20.000 canciones. No acabo de entenderlo. Supongo que es porque se van a mandar a enterrar con el con el iPod puesto y durante 10 años de la eternidad seguirán oyendo canciones, ¿no? Pero el, 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 eh, hay que ponerse de acuerdo. Si, si todos eh, convenimos en que el CD no vale para nada, el CD es una cosa que ha perdido el prestigio, que no vale nada, a la gente le parece caro, por eso compran los compran vírgenes y se los deshacen en casa de sus descargas en la red y tal y cual, legales o ilegales, cada uno, la moral de cada uno es la moral de cada uno, ¿no? Eh, pues no hagamos un Mercedes sí, Encontremos la fórmula de no hacerlo Hagamos vinilos Donde la gente, el aficionado Vamos a pensar en el aficionado uh -huh. Que es lo que hizo la industria dejó de hacer Que empezó a pensar en el consumidor y no en el aficionado Pensemos en el aficionado y luego yo en este vinilo Por ejemplo, he encontrado la fórmula de meter una tarjetita Con el mismo diseño Que la carpeta y tal, que lleva una clave Entonces la gente entra en mi página web Y con esa clave se descarga por una vez por una vez en una versión digital de alta calidad el disco y luego ya lo utiliza en el formato que quiere lo deja en el disco duro de su ordenador, se lo pasa a un pendrive, le pone gaseosa y lo convierte en un MP3. O sea, eso, cada uno que haga lo que le dé la gana. Y tú ya le has dado la opción. Incluso todos sabemos que hay una opción de PDF donde pueden salir las fotos, uh -huh. la portada, un librito. O sea, lo que incluso puedes dar el vinilo con el libro que luego cuando te lo descargues lo metes en la funda de tu, de tu CD. O sea, todo eso se puede hacer. Es, es compatible pues, todo. Hagámoslo. Uh -huh. Hagámoslo y dejemos ya de sacar CDs. Si CD no vale para nada, pues no saquemos más. Más CDs, ¿no? Es decir, es una reflexión, ¿no? Uh -huh. Me imagino que tardaron un poco, pues porque todas las emisoras de radio tienen come CDs y en las tiendas de discos hay unas estanterías que tienen el tamaño de los CDs. Y, y mientras y la, se reconvierte claro, todo eso, claro, entonces, hay un Pues hay que reconvertirlo, ¿no? Pues bien, pues se reconvierte, como si se sabe. Están reconvirtiendo tantas cosas. No estamos tirando las televisiones porque ahora viene la TDT y no sé qué y todo el mundo tira el tubo y tenemos el plasma y... Bueno, chicos, y hay unas radios, unos transistores, y tiramos las, las radios de válvulas, que ahora todo el mundo quiere volver a tener radios de válvulas, o sea, esto es, es lo de siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando era un niño que ibas por la calle, macho, y había muebles fabulosos tirados en la calle. La gente tiró sus muebles porque apareció la formica. La formica. Y compraba muebles de formica. Y la gente puso cintasol encima de unos suelos hidráulicos, que ahora cuesta una fortuna comprar esos azulejos y esas baldosas hidráulicas, ¿Eh? ...que se venden en algunos sitios... ...o incluso las que se hacen de nuevo... ¿no? ...y vas por la calle y veías unos muebles... ...que eran una cosa, muebles Ardeco, ...aquellos aparadores Ardeco Arnoux, ...con radio incorporada, con mueble bar... ...que ahora vas a comprar uno y cuesta una fortuna... ...aquello estaba tirado en las calles... ...acordará ¿Ah, cualquiera que vivió en este país... ...entre los años 60 y 70... ¿no? Porque, ...bueno pues eso fue un error... ...y ahora todo el mundo sabe que eso fue un error... ...entonces en este caso ha sido un error... ...olvidarse del aficionado y dedicarse al, 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 al consumidor, y las consecuencias las está pagando el negocio todo. Es decir, primero por la radio, por la parte que le toca. La industria propiamente dicha, igual, los que formamos parte de la industria, como músicos, como autores, como escritores, como managers, pues la industria somos todos, pues nos hemos equivocado todos,
1: pues admitamos que nos hemos equivocado y hagamos las cosas de otra manera. ¿no?
0: tardada radio a Manolo Garrido.
1: Estamos con Ramón Cien, con este de, de Cover band que se sitúa en un periodo del 65-75, época gloriosa ajá. donde las haya habido ajá. del mundo de la música. Escuchábamos an antes aquello del Nadie te quiere ya, un éxito de los de los brincos, quizás de las canciones no tan conocidas, no es, sí. el, no es el flamenco ajá, ni la pula ajá, ni, ajá. ni ese tipo de cosas. Eh, ¿Por qué te, te sumerges en esos 10 en esos años y no en los anteriores o, pues, o posteriores? Eh...
2: Aparte de que a mí me ha siempre incorporar en mi repertorio canciones de otros y hacer versiones de los dos, de, de, de los Beatles, de los Stones, de, de, de hasta de Jimi Hendrix, ¿no? Pues también me gustaba hacer, tocar cosas y un día, pues, oye, a mí me gusta mucho porque no es una versión de Ponte de Rodillas, es un tema que me encanta y yo seguía a Los Canarios por todos los clubes de Madrid y tal. Y entonces vi cómo iban sonando esas canciones y dije, pero no hacemos una versión, ¿eh? La tocamos Tal cual con nuestros mimbres de ahora ¿no? Con cómo sonamos nosotros Una banda donde hay tres guitarristas, un pianista, un violinista En, 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 en mi calle hay un violín ¿Quién puede imaginar que podía haber un violín en mi calle? Pero sin haber tocado el original ¿no? Entonces eso empezó a crecer y dije, bueno, venga, hacerme una lista de canciones. Vamos a empezar. Yo tenía 65 o 10 años, por lo tanto es cuando uno empieza a despertar. La banda sonora de España en ese momento, tú oías por el patio de casa a Rafael Farina, uh -huh. ¿eh? que era, era fantástico. Era una cosa, oír aquella canción del perro que le mataron, era una cosa maravillosa. ¿no? O Antonio Molina, tal, esa era la banda sonora con la que uno había nacido en este país, pero ya los chavales poníamos el oído en otros, en otros sitios, ¿no? Y entonces dije, desde esta época, yo tenía 10 años, del 75 65 a 75, son 20, es cuando yo me forjo como persona que quiere hacer música, que quiere ser artista, que quiere cantar, que de hecho yo grabo, bueno, ya años, 10, con 16 años ya estoy tocando con una, con una banda, ¿no? Y se repetían, la verdad es que los artistas se repetían casi todos o sea, Brincos, Bravos, Canarios, tanto eso salía, tal, luego salía, aparecía Humet por ahí con Clara y con mm. Que no soy yo, la gente se acordaba de Lupita, de Julián Gallarra y tal, y es verdad que aparecía mucho más La moto mejor que Nadie te quiere ya. Pero si revisando, fíjate, si oís la introducción de Nadie Te Cree Ya, si tú solo pones la introducción de este tema que hemos oído, sí. dices aquí va lo nuevo de Udos. <risa> sí. Y pones la introducción y dices, pues es que lo hicieron a estos tíos hace 30 años. Sí, sí. Y dices, aquí va lo nuevo de Udos. ¿no? A ver es, cómo es La bueno. introducción.
1: Sí sí sí, 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 sí. Y ahora entra la la
2: guitarra. Sí. Ahora Claro, y, y estamos hablando de... de es, es alucinante, o sea, hay una casa que dice, ¿no? esto lo hicieron unos tíos hace 30 años, ¿no?, en España, más de 30 años ya, ¿no? Fernandito Arbex y sus huestes, ¿no? Y entonces, con esas cosas, con esto de... de, de porque suena o dos una canción, por la otra porque era la que a mí me gustaba oír de crío, por la otra o tal, eh, componemos el, el repertorio de ese cancionero que vamos a hacer, ¿no? Y luego, claro, ¿dónde está la mayor dificultad? Pues que tengo que cantar yo con 52 tacos lo que cantaron estos tíos con 20.
1: Eso, cómo, 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 <risa> eso. ¿cómo o sea, decir, ¿cómo, cómo, cómo haces para emular la manera de cantar que tenía Pedro Janeo, que tenía Juan Pardo, que sin tenía. Que, sin que parezca una imitación, ¿no? <risa> ¿no?
2: Normalmente tú, cuando yo era un crío cantaba en mi calle, y yo cantaba mi calle todo el rato, cuando subía y bajaba las escaleras. O Se las sabían todos los vecinos, pues yo subía, grita, a perrito pelado, canta mi calle, bajaba otra vez, mi calle. El niño que no para con la calle de los cojones y tal, ¿no? Y, y entonces cuando te pones a afrontarla, lo primero que haces es que cantas y miras a todo el mundo y dice todo el mundo, no eres tú. <risa> Hostia, ¿verdad? perdona, se me ha olvidado, es verdad que tengo que ser yo ¿no? para hacer la canción. ¿no? Bueno, primero, eh, y voy a presumir un poco, primero yo he aprendido mucho de, de mi voz, de las posibilidades vocales, he hecho... ...he estudiado durante todo este tiempo mucho... ...yo no he dejado de cantar cada día de mi vida... ...incluso cuando he estado en otras actividades... ...y aprendiendo y educando mi voz... ...llegando mucho más allá de lo que hubiera llegado... ...si no hubiera estudiado... Podía haber quedado en un cantante rock normal... ...que canta sus canciones... ...con su timbre, su tono y ya está... No, para mí esto no me valía y no me servía... ...y creo que hay que desarrollarse... ...igual que mi guitarrista cada vez toca mejor la guitarra... ...y va aprendiendo técnicas distintas... ...pues la voz le pasa exactamente lo mismo... ...estos grupos de entonces... ...la voz era importantísima y todos cantaban bien... O sea, aquí no hay esa cosa de la movilidad de los 80, que los cantantes no cantaban nadie un duro y la, algunos siguen igual. O sea, yo no entiendo cómo la gente sigue pensando que el batería tiene que aprender una técnica, por cierto, muy difícil, o el guitarrista tiene que aprender una técnica y el cantante canta sin, sin estudiar y sin aprender técnicas ni nada y se pone allí a cantar <coughs> y no vocalizas, y no fraseas, y no respiras, y no, sé, no sabes lo que es el diafragma y te quedas afónico, afónico el 90% de las veces, bueno, pues esto sigue pasando una cosa inexplicable. Estos cantaban todos de maravilla. Y cantantes como Adolfo, que lo hizo Cano Basarrod Adolfo uh -huh. Goodman, que canta en, 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 en el tema Summer Time Girls, con, con o sea, los íberos, los, los ángeles, Phil los Trim. gatos negros, Phil Trin. Eh, Phil Trin es un cantante de soul, que está al nivel de Arthur Conley o de Old Green. Es un cantante, el Mami Blue que grabó uh, Phil Trin con los pop tops, fue en la versión de Mami Blue que más se oyó en el mundo. El Olor Guaelor es una cosa espectacular, como cantaba Phil. ¿no? Y entonces... Cuando tú afrontas eso, dices, joder, yo tengo el mayor reto de todos estos, porque tú al final vas a tocar la guitarra con tu técnica y bien, pero yo tengo que cantar
1: una canción que cantaba un tío con 20 años en plenas facultades. Así suena, así canta Ramoncín en el 2009, una canción de los
0: 60-70. y tú no vienes a mí, ven a mí, viento de otoño, te llamo, y tú te burles. Es que hasta
1: los coros, es que, no, no, está, no, no, es, es espectacular, ¿eh? o sea, es, 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 es realmente es, es, es espectacular porque suenan como sonaban antes, con ese estilo, pero con tu registro… Sí, tú lo dicho. con ese estilo, pero con
2: el sonido de ahora y con, el, con las opciones que nos da ahora.
1: Este es el viento de otoño, esto es de cover band con Ramoncín.
0: paso las noches con cuatro abanicos sentado en mi coche. Ven aquí,
1: viento de otoño. Este, estas, estas canciones, Ramón, actualizadas, pasadas por, por, la, por la tesitura creativa vuestra, ¿va a servir también para que una, una parte de de la, otras generaciones, descubran, eh, vean que la música que se ha hecho aquí en España eh, tiene, tiene un recorrido, <risa> tiene, tiene una historia, tiene una calidad y que quizás eh, se ha ido ignorando, ninguneando.
2: No, quizás no, absolutamente. Es decir, aquí, no, no sé si estas y las que yo he hecho, porque eso sería mucho presumir y vamos a ver cómo se difunde esto y en cuántos sitios se pone ya sabemos cómo funciona el, el negocio, ¿no? Pero es que aquí la gente cree que todo empezó en los 80. O aquí sea, La gente cree que la movida es el principio de la música en España y bueno, la movida estuvo muy bien. Pero vamos, no se puede comparar uno a uno, no hay ni, vamos no hay, no hay comparación en la mayoría porque la movida es un es una franquicia estupenda que vende muy bien para hacer algunos programas de televisión, que vende muy bien para vender pues una exposición, un recuerdo, una película, pero la movida... Es una cosa de la que todo el mundo, a mí cuando me, me, me han presentado a algún sitio, aquí tenemos a uno de los máximos exponentes de la movida madrileña, digo, oye, un momento un momentito, cuidadito, ¿eh? Que cuando la movida se inventa por unos periodistas musicales para coger tajada en, en un local de San Vicente Ferrer en la primavera del año 1983, yo había grabado ya cinco discos, dos de ellos en los años 70, ¿eh? O sea que yo grabé 78, 79, 80, 81, 83, o sea, cuidadito, ¿eh? Entonces, y, pero no solo yo, es que le preguntas a te sientas aquí a Olvido gara a Alaska y le preguntas y dices, yo no tengo nada que ver con la movida yo estaba yendo a ver a Ramoncín a sus conciertos eh, y me sentaba al borde del escenario de cría que nos fascinaba el aspecto de aquella niña tan pequeña y tan adorable y tan encantadora y luego se montó su banda y luego hizo, o sea, es decir, la movida si es, sí es verdad que en los años mediados de los 80, como se produce la primera democratización de los eh, de ayuntamientos en este país desde antes de la guerra civil los ayuntamientos incorporan a sus actividades pues las películas, las, los conciertos, no les duele prenda llevar a alguien disfrazado de punky con una cresta o con un rombo pintado en un ojo, les parece que es lo moderno, que es lo que tienen que hacer y eso hace que haya un movimiento en toda España de grupos y no había un pueblo, un sitio donde no hubiera un grupo. Pero el otro día me contaba Jordi Tardal que en 1967, solo en la costa desde Girona hasta, hasta Valencia, había 3.500 conjuntos. 3.500 conjuntos que un 90% grabaron algún disco. Un single, un, un EP, un par de singles, un tal. cada sitio tenía una banda, no, era algo realmente espectacular. Y además el nivel es la leche, cuando te pones a, a rebuscar eso y encuentras, Muy bien, coño, ¿estos quién son? Estos son los chicos que eran... El grupo, me acuerdo, el grupo aquel en el que estaba Tino Casal, un grupo gallego de los años 60, es alucinante, lo pones y es lo más moderno del mundo, porque además hacían british, hacían una música que ahora mismo, por ejemplo, a los chavales que les gusta el mod y el nothing soul y ese tipo de música, les encanta esa música, ¿no? Eh, que hay, hay una gran cantidad de chavales que les mola eso, chavales que tienen entre 15 y, y 30 años y que les mola comprar los singles donde hay Northern Soul y descubren esos grupos españoles. Había 3.500 bandas. Es que el dato es espectacular. Es eh. contundente. Es, es contundente. espectacular. Entonces, claro, eh, sí, pues la movida pues estuvo muy bien, tuvo difusión, hubo un momento, coincidió con ese estallido, esa explosión de democracia, sin censura, donde todo el mundo podía hacer cosas y tal, pero ¿qué queda en realidad de la movida? Musicalmente, ¿qué queda? no hay un cancionero como el que hay de los años 60, 70 ni siquiera en los principios de los 80 ni con lo que estamos haciendo ahora ¿no?
1: una canción contundente también muy displicente en su historia el Soy Así
0: con patillas largas estrellas... Acción Bailo a mi manera cada día, desde las 4 y a las 7, Tarda de radio a Manolo Garrido
1: Esto se llama The Cover Band que es este, este compendio de canciones de 10 años eh, auspiciado por Ramón Cien hay estas 14 canciones desde el Ponte de Rodillas de Los Canarios en el 98.6 de los, de los Ángeles que si hay alguna emisora eh, en frecuencia modulada que emita en esa frecuencia, ya sabes que tiene un jingle ahí apañado fácil fácilmente la moto, Lupita, dos niñas de, de Juan y Junior mmm, el, el soy así, el viento de otoño que escuchamos, ¿canarios dos veces? ¿por sí, tu devoción porque... canaria? ¿o? no, no,
2: no, es que yo era mi grupo favorito, luego además la vida curiosamente nos ha juntado a Teddy y a mí en en una historia más truculenta depende cómo se mire pero en la que hemos dejado una parte de nuestra de nuestra existencia de lo que creemos no y el disco terminaba off, eh, formalmente termina con What Can I Do For You porque además yo ya eh, ese tema cuando termina hacemos el ruido del vinilo termina haciendo uuuh, uuuh", y, tal, ¿no? y entonces dije Ay, vamos a hacer un bonus track ¿no? vamos a ver qué tal nos sale el ponte rodilla no entonces de, cuando pasa un rato en el antiguo formato CD <risa> <risa> en el Antiguo formato CB, terminaba el disco, esperabas un rato, parece que había terminado, pero no, surge de abajo unas voces que van cantando get you need,
0: get you
2: y hacemos el ponte a rodillas. ¿no? Y a mí me apetecía mucho revisar esta canción. Primero porque tiene una mitología acojonante, ¿no? Toda esa historia de, de, del extracto de, de polla en lata. O sea, es que decía, alguien dijo, mira, dice extracto de polla en lata, ¿no? Está diciendo, it's got the de your Love, ¿no? Con un acento muy escocés de Ted y tal, pero la gente quiso decir eso. ...sin reparar que en inglés, curiosamente... ...la canción podría referirse a una felación... ¿Eh? ponte de rodillas, eh, hazlo así como yo quiero... ...y se descubre más en, lo, en las frases intermedias que canta entre las melodías... ...que él va cantando que en lo que dice la propia letra... ...porque puede ser una plegaria, como parece Ponte a Rodillas y Reza a tu Señor... ...pero cuando él dice, sí, hazlo así, justo así es como quiero que lo hagas... ...mírame a los ojos y hazlo así y tal, parece que descubrimos otra cosa... ...y yo quería descubrir eso cantando en este inglés que yo tengo... ...que parezco un judío neoyorquino, con, 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 lo digo orgullosísimo además... ¿Eh? Y ...en contra de aquel escocés tan cerrado de Teddy... ...donde era difícil entender lo que decía... ...y por eso saltaron la censura, claro... ...aparte de ser un tema que también la gente debería saber... ...que fue número uno en Estados Unidos... ...que los canarios hicieron una gira en Estados Unidos... ...con los Bee Gees ...y que cuando fueron número uno en Estados Unidos... ...lo que había debajo... ...no era cualquier cosa... ...era Otis Redding, Arthur Conley... Sin, ...sin hablar de los Doors, Jimi Hendrix, etcétera, etcétera... ...es decir, número uno en Estados Unidos fue... Ponte de rodillas y número uno en muchos países del mundo, más en la lista de Soul.
1: que es verdad es que lo, de, lo del foil love suena... y además, claro, en esos años que el inglés eh, tampoco... No lo hablaba era, nadie. No hablaba, <risa> con lo cual, <risa> no, que, no, que, que, escu nadie. que escuchases esta expresión en otro <risa> no, idioma... No, no, de era
2: bien. imposible, ¿no? Caramba, eso no, del foil no, love, sí, ¿no? Sí, sí, A mí me dice mucha gente, ¿has dicho eso de lo del extracto de polla en lata? Digo, sí. Ah, pues no, no, no lo dicen, no, digo, no, es que dice otra cosa. Dices, got to the for your love. Pues es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y depende de cómo diga sobre todo si llega un tío en la emisora de radio y dice, mira lo que ha dicho este tío aquí, se lo creyó todo el mundo, ¿no?
1: Oye, el futuro de la música está asegurado, el futuro de la industria es otro. que son Hay, hay que separar la música Absolutamente. de la industria. Absolutamente. ¿no? O sea, ahora es cuando más música se oye, hay más, más soportes, más, más posibilidades. Y quien tiene que cambiar es la industria, el aficionado, el, el, el oyente, ese es el que no tiene que cambiar. Lo que la, quiere la, es disfrutar, pasarlo bien y ya está.
2: Y que le den algo que suene de verdad que le dejen de vacilar y tal, ¿no? La industria no existe tal y como la conocemos. La industria en España ha dejado, ha perdido en nada menos que un 68%. Es decir, cualquier tienda de zapatos con un 68% menos de negocio tiene que echar el cierre. Bueno, con un 30%, es decir, con un 30% aquí está la industria en un 68% menos, ¿no? Aquí, a principios, de los dos, del año, a principios del año 2000, se vendían casi dos unidades por, por persona. En este país estamos en los 80, 90 millones de unidades vendidas y se aspiraba a llegar a un nivel como el de Francia, no ya el de Suecia, que eran siete, pero el de Francia y que en el año 2003, 2004, 2005 se vendieran eh, por 120 millones de unidades. ¿no? En este momento se venden 30 millones de unidades. Es decir, es, una cosa, es, una, es un auténtico desdebacle, ¿no? Y luego no han sabido reaccionar. Así como el cine está reaccionando muy bien, ¿eh? y han dicho, pues, coño, pues vamos a recuperar una cosa. Fíjate, lo antiguo es lo que nos va a salvar. Aquella tecnología del 3D que ahora podemos... Y todavía nos tenemos que poner gafas para ver las películas, pero dentro de un dos o tres años ya no nos vamos a tener que poner gafas porque vamos a ver holografías en la pantalla. Entonces ellos han encontrado una manera de que haya un tipo de, de cine que se vea y luego además el cine respeta mucho al cineasta, eh, al, el aficionado de verdad sabe que bueno que puede ver en el teléfono móvil una peliculita mientras va en el metro pues, porque van a dormirse, ¿no? Pero que cuando quiere ver de verdad la cara de, de Scarlett Johansson o la expresión de Javier Bardem se quieren ir a una pantalla donde la cara tide, mide tres metros, ¿no? Y el silencio de la sala y el sonido, yo creo que casi nadie desdeña eso, ¿no? A mí, el, 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 la, en la última presentación de los premios de los premios EMI estuvieron inteligentísimos, ¿no? Porque el presentador, tú estabas viendo el programa en, en tu pantalla de casa, cada uno la que tenga, y el tío decía, bueno, ya saben ustedes que a partir de ahora nos van a ver así. Y hacía ¡Sus! y se reducía la pantalla al tamaño de un móvil. Se reducía la pantalla, toda la pantalla se quedaba en negro y se veía el tamaño de un móvil en, en, durante más de 5 o 6 minutos presentando la gala de los, de los EMIs. Y el tío decía, dice, esto tiene una ventaja y es que no nos van a ver los granos y no nos van a ver los pelos de la nariz y tal, pero porque esto, esto es muy viejo y volví otra vez la pantalla, guau, con aquello, y tal, o sea, es decir, han hecho cosas para hacerle entender a la gente, tal. o sea, nadie les ha dicho a la gente, a los chicos, oye, esto del MP3 está muy bien porque es muy cómodo. Primero, te recomiendo una cosa, no lo tengas más de 20 minutos. Segundo, no pases de tanto recibelio. Tercero, procura llevar unos auriculares externos y no te metas una cosa dentro de los oídos porque ya veremos lo que dicen los otorrinos en los próximos años de lo que está ocurriendo con todos estos chavales. Y segundo, no creas que esos que oyes es la música. Es una cosa para que juegues, vayas en el metro, corras por la playa, eh, tal. por la incomodidad que es llevar un soporte, no digamos ya un vinilo. Pero la música se oye en 44.1, que es la convención de la alta fidelidad. ...y así es como hay que oírla... ...y tu artista ese que tanto te gusta... ...lo que ha hecho ha sido esto... ...y esto es lo que suena... ...aquí está con todo el corolario... ...los matices... Los, las, ...los silencios... ...los balanceos... ...es cuando tú... ...vas a educar... ...a tu oído... ...vas a educar... ...vas a tener oído de audiófilo... ...que es lo que hay que tener... ...para oír música ¿no? ...nadie se ha ocupado en decirles esto... ...nadie se ha preocupado... ...igual que el cine sí está explicando... Igual que la televisión está intentando, pues mira, ahora vamos a inventar el LED y ahora en el plasma se va a ver mejor, porque antes no se veía para se ve. Y ya verán cómo no van a echar de menos el tubo, eh, porque las teles de tubo se ven de una manera, pero hay plasmas que se ven mejor. Y ahora tenemos el HD. Eh, eh, esa industria sí está vendiendo todo eso. En cambio, la industria del sonido no lo hizo. Y eso pues, se ha pagado muy caro, claro, perdiendo a todos esos aficionados, a todos esos audiófilos, eso sí, acumulando un montón de consumidores.
1: Son las reflexiones de Ramoncín en torno a la industria, en torno a estos aspectos colaterales de, de la musicalidad, pero en todo caso también eh, estas 14 canciones visitadas por Ramoncín con The Coverband que está en este vinilo, que está ya en las tiendas para disfrutar en ese soporte genuino para la reproducción de la, de la música, del entretenimiento, del, del disfrute en definitiva. Ramón, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Muchísima suerte. Bien. Y nos quedamos con este 98.6, que es la canción que has ido sirviendo durante sí, estas, está, estas semanas. Tan para, optimista, eh, primaveral, ¿verdad? Para, para que la gente vaya descubriendo. Suerte, que vaya todo. Gracias, de muy amable, muchas gracias.
0: Qué bueno es el saber que el sol está brillando mientras que pienso solo en ti. Saber que pronto pesaré.